0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext steht bei Matthäus im 9. Kapitel ab Vers 9. Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir, und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele der Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst nenne ich einige Erklärungen zu einzelnen Versen. Vers 9. Mit dem Wort Zoll ist ein Zollhaus oder eine Zollstube gemein, Dort nahm ein Zolleinnehmer den Zoll ein. Zölle wurden von den Römern auf vieles erhoben. Import- und Exportzölle, Stadt-, Markt-, Hafen- und Brückenzölle gab es. Die Römer verpachteten das Recht, den Zoll einzunehmen, auch an jüdische Unternehmer. Die mussten dafür für ein bis fünf Jahre im Voraus einen als Durchschnittswert ermittelten Zoll bezahlen. Den konnten sie sich dann mit Aufschlägen von den Leuten zurückholen. Matthäus ist wahrscheinlich dieselbe Person wie Levi, denn in den parallelen Berichten Markus- und Lukas-Evangelium heißt der Zöllner eben Levi. Die Gründe für die Gleichsetzung beider Personen sind folgende. So wie es hier in Vers 9 wörtlich heißt, ein Mensch genannt Matthäus so heißt es im nächsten Kapitel über Simon, genannt Petrus. Also ist Matthäus ein Beiname von Levi. Außerdem wird im nächsten Kapitel, wo die Apostel Jesu aufgezählt werden, Matthäus extra als Zöllner bezeichnet. Vers 13. Hier zitiert Jesus einen Vers aus dem Propheten Hosea. In der griechischen Übersetzung von Hosea bedeutet das Wort Barmherzigkeit so viel wie Anteilnahme am Ergehen des Anderen, das Mitleidete Eingehen in sein Erleben und Erleiden. In der hebräischen Ursprache bedeutet das Wort bei Hosea auch Güte, Milde, Gunst, Liebe, Anmut, Liebreiz, Charme. Jesus ist zusammen mit Zöllnern, Zöllnern und Sündern. Er lebt bei ihnen, er ist bei ihnen. Jesus ist bei den Verachteten, weil er erstens Barmherzigkeit will, weil er zweitens die Sünder will und weil er drittens ihren Dienst will. So möchte ich, die Predigtaussage zusammenfassen. Zuerst also, Jesus ist bei den Verachteten, weil er Barmherzigkeit will. Einer von den Verachteten ist Matthäus. Zöllner waren die bestgehassten Leute in Israel, weil sie als Juden mit den römischen Besatzern gemeinsame Sache machten und dazu ihre Landsleute noch übers Ohr hauten. Zöllner waren reich und zugleich soziale Außenseiter. So, das gibt es heutzutage nicht. Wer reich ist, ist bei uns fast immer beliebt und anerkannt. Denn der wichtigste Maßstab für Ansehen scheint heute das Geld bzw. der Erfolg zu sein. Zöllner waren damals also höchst unbeliebt und verachtet, weil sie sündigten. Sie hatten sich selbst durch ihre Sünden zu Außenseitern gemacht. Die Pharisäer waren Juden, die Gott gefallen wollten und sich bemühten, nach der Bibel zu leben. Manche von ihnen erlagen der Versuchung, sich für etwas Besseres zu halten, weil sie ja tatsächlich besser handelten. Ihr Verhalten wurde dadurch unbarmherzig. Sie hatten wenig Achtung übrig für die offenkundigen Sünder. Bei dem Gott Jesus Christus aber besteht diese Gefahr nicht. Er ist so stark und so voller Liebe, dass er denen, die seine Gebote übertreten und ihn hassen, Barmherzigkeit anbietet. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Eine Beschreibung für die Liebe Gottes ist seine Barmherzigkeit. Er fühlt mit allen seinen Geschöpfen mit, auch mit den Menschen, die ihn ablehnen. Es gibt Autos, die sind nach einer Schlammfahrt so eingesaut und dreckig, dass man nicht mehr durch die Seitenfenster ins Innere gucken kann. Manchmal kann man vor Schmutz nicht einmal mehr erkennen, was für eine Marke das Auto ist und welche Farbe es hat. So verdrecken und bedecken die Sünden uns Menschen. Das Wort Erbsünde besagt dass alle Menschen seit Kain und Abel von Geburt an mit einer Schmutzschicht bedeckt sind. Jesus ist allmächtig. Er kann selbst durch die dickste Schlammkruste der Sünden der Menschen hindurch erkennen, dass sie Menschen sind, seine Geschöpfe, seine Ebenbilder. Das ist noch keine gute Nachricht. Die kommt erst jetzt. Weil Jesus nicht nur allmächtig, sondern auch barmherzig ist, will er in den Menschen auch sein Ebenbild entdecken. Er sucht es regelrecht und er kümmert sich um sie. Er erkennt weiterhin ihren Status als seine Geschöpfe an, auch wenn sie sündigen. Das nennt man Barmherzigkeit. Vom ursprünglichen Wortsinn her könnte man sagen, die sündhafte, schuldhafte Situation der Menschen geht Jesus zu Herzen. Sie schlägt ihm auf den Magen. Die Barmherzigkeit von Jesus drückt sich darin aus, dass er mit den Zöllern und Sündern zu Tisch sitzt und isst. Jesus ist bei den Verachteten, indem er mit ihnen zu Tisch sitzt und isst. Dafür wird er Freund der Sünder und Tuchen geschimpft und Fresser und Weinsäufer. Jesus ist bei den Verachteten, weil er Barmherzigkeit will und weil er die Sünder will. Jesus ist mit den Sündern, um sie für sich zu gewinnen und zu ändern. Jesus will die Sünder, das ist die zweite Aussage im Predigtext. Miteinander zu essen bedeutet viel und bewirkt viel. Überlegt einmal, mit wem ihr für gewöhnlich esst. Außer auf Arbeit, doch meistens nur mit Leuten, die ihr liebt. Leute, für die ihr Verantwortung zeigt. Menschen, denen ihr euch öffnet und denen ihr vertraut. So war es damals auch. Denn schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Deswegen passen die Pharisäer genau auf, dass sie nicht mit Sündern aßen Denn sie wollten sich nicht mit deren Sünden anstecken und selbst unrein werden. Ganz anders Jesus. Er setzt sich mit ihnen an einen Tisch. Er zeigt ihnen damit, ich will euch ertragen, obwohl ihr Schlechtes tut. Ich vertraue euch, ich traue euch mehr zu als nur Sünden. Auch ihr könnt Menschen werden, die Gott gefallen, wenn ihr mir folgt und an mich glaubt. Jesus ist mit Sündern. Das ist allerdings oft missverstanden worden, nämlich so, dass Jesus die Sünden egal seien. Aber das Gegenteil ist der Fall. Jesus ist mit Sündern gerade, damit sie damit aufhören zu sündigen. Denken an den Zöllner Zachäus, der alles Diebesgut vierfach zurückgab. Jesus sagt nicht, Du bist okay, ich bin okay. Sondern er sagt zur Ehebrecherin, Gehe hin und sündige ihn fort nicht mehr. Hier im Predigtext nennt er die Sünder krank. Ihre Krankheit ist die Sünde. Er beschönigt nichts. Jesus will die Sünder, nicht die Sünde. Jesus liebt den Sünder und bekämpft die Sünde. Wenn zum Beispiel ein Politiker im Bordell fotografiert wird heimlich, dann ist er bestimmt nicht dort, um für die Rechte von Prostituierten einzutreten, sich mit ihnen zu solidarisieren, sondern um die Ehe zu brechen oder Unzucht zu treiben. Er ist bei den Sündern, weil er selber sündigen möchte. Jesus ist das ganze Gegenteil. Er hat mit den Sündern Gemeinschaft, aber er macht sich nicht mit ihnen gemein. Er ist bei den Sündern, um sie von ihren Sünden zu befreien. Wenn Jesus mit Sündern und Zöllnern ist, dann sagt er nicht, macht nur weiter so, jeder kann machen, was er will, sondern er sagt, Hört auf, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus unterscheidet zwischen der Sünde und dem Sünder. Jesus unterscheidet zwischen Toleranz und Akzeptanz. Eine Unterscheidung, die heutzutage größte Aktualität besitzt. Toleranz bedeutet Duldung und meint das Gelten lassen anderer oder fremder Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten. Akzeptanz dagegen meint, dass man einverstanden ist mit einer Überzeugung. Toleranz beinhaltet, dass es mehrere unterschiedliche und teils gegensätzliche Überzeugungen gibt, die nicht alle gleich richtig sind, sonst wäre ja Toleranz gar nicht nötig. Jesus toleriert die Sünden der Sünder, aber er akzeptiert die Sünden der Sünder nicht. Übrigens gilt das auch für sein Verhalten gegenüber den Pharisäern. Sie begingen ein zweifaches Unrecht, weil sie sich erstens selbst für gerecht hielten, obwohl sie sich doch durch ihren Stolz weit von der Gerechtigkeit entfernt hatten und weil sie zweitens diejenigen als ungerecht anschuldigten, die sich von ihren Sünden bekehrten und der Gerechtigkeit näherten, indem sie die Nähe von Jesus suchten. Jesus sagt zu den Pharisäern, geht aber hin und lernt, was das heißt. Das Wort lernt heißt wörtlich übersetzt studiert. Jesus wäscht hier nicht den Pharisäern den Kopf, sondern er ermutigt sie, die Bibel zu studieren und daran seine Jesu Worte zu messen. Auch bei ihnen unterscheidet er zwischen ihren Sünden also ihre Unbarmherzigkeit in Selbstüberhebung einerseits und ihnen als Sündern andererseits. Er fordert sie zum Bibelstudium auf. Jesus gibt an dieser Stelle keinem Hörer oder Leser die Möglichkeit, sich über die Pharisäer zu erheben. Das wäre übrigens auch nur pharisäisch. Denkt an die Predigt zum Gleichnis vom Zöllner und Pharisäer, die im Tempel beten, Lukas 18. Da hatte ich ein Gedicht zitiert, das so lautete, Ein Mensch betrachtete einst näher die Farbe von dem Pharisäer der Gott gedankt voll Heuchelei dafür, dass er kein Zöllner sei. Gottlob, rief er in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Übrigens, in Predigten wird die Pharisäer öfter als fromm bezeichnet. Damit wird das Wort fromm negativ konnotiert. Dabei sind die Pharisäer gerade nicht fromm, nach dem Maßstab der Bibel. Sie hielten sich wahrscheinlich für fromm. Das ist ein Riesenunterschied so wie sich heute sehr viele Leute für gute Menschen halten, obwohl kein Mensch gut ist außer Gott, wie Jesus sagt. Was kann das für uns bedeuten? Dreierlei zähle ich auf. Erstens, die moralinsaure Arroganz der Pharisäer ist heute mindestens genauso stark ausgeprägt und verbreitet wie damals. Deshalb müssen wir aufpassen, nicht zu so arrogant zu sein. Die Pharisäer hielten sich für die Gerechten. Er zählt sich heute zu den Gerechten? Die, die Klimagerechtigkeit fordern, nicht etwa etwas dafür tun, oder Geschlechtergerechtigkeit oder andere Gerechtigkeiten? Darin schwingt die unausgesprochene Haltung mit, wenn ich Gerechtigkeit fordere, dann bin ich selber gerecht. Wie heuchlerisch das sein kann, kann man an den Menschen sehen, die den öffentlichen Verkehr durch ihre Klebeaktion auf der Straße behindert haben und nun in den Badeurlaub nach Bali fliegen. Es gilt für heute wie damals, Wer sich selbst für gerecht hält, hält sich selbst von Jesus fern. Das zweite, was wir lernen können, wir können lernen, dass wir nicht wie die Pharisäer jeden Kontakt mit uns fremden Menschen vermeiden oder ihnen sogar die Gemeinschaft mit uns verwehren. Auch unter Christen, die Jesus lieben, besteht die Gefahr, dass sich zum Beispiel ein Hauskreis langsam abschottet, dass man gar nicht offen ist für jeden, der Gottes Wort lernen will. Das Kirchenkaffee ist Ausdruck einer Tischgemeinschaft wie bei Jesus und Matthäus. Egal in welcher Stadt oder in welchem Land man einen Gottesdienst besucht, beim Kirchenkaffee danach kann man mit einheimischen Christen in Verbindung treten. Und natürlich spiegelt sich die Tischgemeinschaft von Jesus ganz deutlich im Alpha-Kurs wider. Wir beginnen jeden Abend mit einem Essen, damit alle Besucher merken, die Christen hier stellen sich mit uns auf eine Stufe, sie setzen sich mit uns an einen Tisch. Hier werde ich mit meinen Fragen nicht schief angeguckt oder gar ausgelacht. Hier hört man mir zu. Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein. Und schließlich bedeutet Jesu Handeln für uns drittens, dass wir wie er Sünde und Sünderer unterscheiden. Wir stehen wahrscheinlich alle in der Gefahr, aus Sympathie für den Sünder seine Sünden zu übersehen oder sogar für unwichtig oder im schlimmsten Falle für richtig zu halten. Einfach aus dem Grunde, um den anderen nicht zu verletzen. Aber dann würden wir uns gegen Jesus Christus stellen, also Antichrist sein. Und wir würden Christus verletzen und natürlich würden wir unserem eigenen Glauben widersprechen. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen sehr schnell öffentlich verurteilt werden und an einem Rufmord den sozialen Tod sterben können. Das liegt auch daran, dass viele Menschen zwischen Sünder und Sünder nicht mehr unterscheiden wollen und können. Selbst die Richterin im Fall des Pfarrers Olaf Latzel hat das abgelehnt. Im Namen angeblicher Toleranz wird viel Intoleranz verübt. Umso wichtiger ist es für uns, dass wir trennen können zwischen einem Menschen und seinen Meinungen oder Überzeugungen. Jedem Menschen hat Gott eine Würde geschenkt, nämlich die Würde der Gottebenbildlichkeit. Und diese Würde kann man nicht versaufen oder verspielen, verlieren oder aberkannt bekommen. Aberkannt mit der Folge, dass man mit so einem Menschen dann nicht mehr reden will und ihm auch nicht zuhört. Jeder Mensch hat diese Würde, weil jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist. Jesus ist bei den Verachteten, weil er Barmherzigkeit will, weil er die Sünder will und... Weil er ihren Dienst will. Das ist der dritte Gedanke der Predigt. Zu Matthäus sagt er: Folge mir nach, und er tut es. Das ist ein gutes Beispiel für Glauben. Wenn jemand unter euch sich fragt: Wie macht man das eigentlich an Jesus Glauben? Dann schau auf Matthäus. Mach's wie Matthäus, mach, was Jesus sagt, lasse alles hinter dir, habe nur noch Jesus vor dir. Die Nachfolge des Matthäus ist ebenso ein Beispiel für die rein und unverdiente Gnade dass Jesus gerade einen Zöllner zum Dienst als Apostel beruft. Und wir können hier staunend merken, was für Folgen die Nachfolge auch nur eines einzigen Menschen hat. Von Matthäus haben wir das Matthäus-Evangelium. Und er ist kein einfacher Nachfolger Jesu Christi geworden, sondern sogar einer seiner Apostel. Was hat es dann für Folgen, wenn ich Jesus nachfolge? Matthäus lässt alles stehen und liegen. Sofort wird er Christ und ändert sein Leben. Ehemalige Mitsünder, andere Zöllner und Sünder kommen durch ihn zu einer Begegnung mit Jesus beim gemeinsamen Essen. Machen wir das auch? Haben wir unser Leben für Jesus geändert? Kann man an unserem Lebensmittel erkennen, dass wir Christen sind? Keiner außer Gott kann ins Herz sehen und den Glauben prüfen. Aber an manchen äußeren Dingen kann man Glaubensfrüchte erkennen. Das geht damit los, dass unsere Nachbarn genau wissen, dass wir sonntags früh in den Gottesdienst gehen. Tun sie das? Ihr glaubt vielleicht gar nicht, wie genau wir Christen beobachtet werden. Das geht weiter mit dem Lügen. Schummeln Christen auch, oder haben sie sich da ganz eng und halten das achte Gebot und lügen überhaupt nicht? Bei Matthäus jedenfalls hat jeder gemerkt, dass er Christ geworden war. Denn er verließ alles und ging mit Jesus mit Ja. Er wurde von Jesus in Dienst gestellt. Wie gesagt, das Matthäus-Evangelium stammt von ihm. Und er war wahrscheinlich der einzige der zwölf Apostel, der lesen und schreiben konnte. So hat Matthäus seine bisherigen Begabungen weiter genutzt, aber nun nicht mehr um Böses zu tun, sondern um Gutes zu tun. Erst schrieb er gefälschte Rechnungen aus Eigenliebe, dann schrieb er das Evangelium aus Jesusliebe und aus Liebe zu seinen Mitmenschen. Das ist die Wirkung der Tischgemeinschaft mit Jesus. Für uns heißt das: der christliche Glaube bedeutet nicht faul zu sein, sondern seine bisherigen Begabungen weiter zu nutzen, bloß für eine andere Sache, für die Sache Jesu. In unserer Kirchgemeinde werden ihr viele Begabungen gebraucht. Wir suchen noch ehrenamtliche Mitarbeiter. Wer gut in der Buchhaltung ist, kann Aufgaben im Pfarramt übernehmen. Wer gut in der Hauswirtschaft ist, kann beim Essen zubereiten helfen und beim Dekorieren von Kirche, Tischen und Räumen. Wer gut organisieren kann, kann sich einbringen. Wer gut beten kann, kann im Gebet die Gemeindeaktivitäten begleiten und und und. Die Gemeinde braucht sich, also euch. Jesus Christus will und braucht euch, deswegen bringt euch ein Arbeitet in der Gemeinde mit Gott zur Ehre und wartet nicht, bis ihr angesprochen werdet, sondern sprecht selbst. Liebe Gemeinde, Jesus ist bei den Verachteten, weil er Barmherzigkeit will, weil er die Sünder will und weil er ihren Dienst will. Wie günstig für uns, dass das Wesen von Jesus die Barmherzigkeit ist. Was für ein Segen, dass Jesus auch uns und unsere Dienst will. Gebe Gott, dass wir ihm so entschieden und wirksam dienen wie Matthäus. Amen der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Christo Jesu. Amen.